0: A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amém? Queridos irmãos e irmãs, vamos abrir então a Bíblia em Judas, versículos 17 a 25. Judas, versículos 17 a 25. Nós vamos encerrar a pregação. No, na carta de Judas Judas é o penúltimo livro da Bíblia fica antes de Apocalipse deixa eu me desvencilhar aqui lá. aqui tem o óculos aqui. tem o óculos, microfone, máscara Judas 17 a 25 diz assim, vós, porém amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões, e são estes os que promovem divisões sensuais que não têm o espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo, quanto a outros, sede também compassivos, em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne." Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, a único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor, nosso glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo momento de oração, pelo momento de louvor e agora, Pai, por esse momento em que vamos meditar na tua palavra. Queremos te agradecer pelos irmãos e irmãs, Senhor, que estão conosco nesse momento, nesse culto, participando, Pai. E quero te pedir, Senhor, que todo o coração e mente, Senhor, estejam agora totalmente ligados a ti. Que qualquer dificuldade que tenhamos de retenção, Senhor, qualquer obstáculo, Pai, mental, Senhor, por conta de uma mente sobrecarregada, possa ser vencido agora em nome de Jesus. Que o nosso coração e mente estejam livres para ouvir o Teu conselho, ouvir a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos então chegando ao fim dessa carta Tão difícil, tão pequena, mas com uma mensagem é, tão incisiva de julgamento, que é a mensagem de Judas. Só relembrando, né, Judas, ele era um dos irmãos de Jesus. Jesus, ele teve irmãos por parte de José e Maria. Então, Tiago foi o seu irmão maior, mais velho, depois de Jesus, evidentemente, depois Judas... E aí Simeão e também um outro chamado José e pelo menos duas irmãs, porque fala o texto que Jesus tinha irmãs, poderia ter três, quatro irmãs, mas pelo menos duas irmãs. A família de Jesus, como toda a família naquela época, era uma família numerosa, né? parece aquelas famílias do, dos nossos avós, né? meu avô teve vários irmãos, minha avó também, a minha mãe teve seis irmãos, o meu pai também por volta disso, acho que foram seis também. Então as famílias eram mais numerosas, hoje não. Hoje, por conta da urbanidade, né? por causa da cidade e da vida complexa que nós temos, a gente tem menos filhos. né? A pessoa tem um filho e... E, e fala graças a Deus <risos> e isso é ruim porque as crianças ficam sozinhas né? mas o fato é que é, na época bíblica as famílias eram numerosas e esse Judas aqui era irmão de Jesus hoje eu quero falar sobre um tema a partir desse texto que nós lemos que é prevenção numa época doentia uma época doente eu não conheço ninguém que em sã consciência goste de realizar exames preventivos de saúde. Ninguém. Então, a gente deixa, por último, fazer exame de sangue, né? os exames que os médicos pedem, né? Para saber como é que está a taxa de glicose, né? se há diabetes, se existe algum tipo de problema renal, né? Então, ninguém gosta de fazer exames, ninguém gosta de fazer check-up É né, para ver como está o coração. A gente espera até os últimos momentos para ir no médico. A gente deseja que a dor passe sozinha. E quando aí não dá mais para segurar, então a gente vai no pronto-socorro e aí começa a tratar a doença. Dente, então, nem se fala. Dente a gente... Deixa o dente cair para depois ir no dentista, para fazer a nossa terceira dentição. né? A nossa terceira dentição é a dentadura. A primeira é o dente de leite. A segunda, o dente já depois de seis, sete anos, né? são os dentes definitivos. E aí, por volta de um tempo que varia de pessoa para pessoa e também por conta da genética e também do bom trato aos dentes, Aí os dentes vão caindo, vão caindo por uma razão ou outra, uma cárie que vira um problema de canal, ou até mesmo ah, algum tipo de problema. Ah, eu estava eu comendo, não sei o que, eu estava comendo e quebrou o dente da frente. Aí, aí não tem jeito, você tem que procurar rapidamente o dentista, porque você fica muito feio né, sem o dente da frente. Né, parece aquelas fotos né, do Jeca Tatu, né? que não tinha o dente da frente. Então, aí você tem que procurar, tem que fica desesperado, né? Quando um dente cai. Mas o fato é que a gente não gosta de fazer saúde preventiva. E existe uma analogia muito importante no mundo espiritual, porque também no mundo espiritual há necessidade da gente se cuidar. De não buscar a Deus apenas quando as coisas estão ruins. Quando os problemas se agigantam, é, porque nesses momentos é claro que a gente deve sempre procurar a Deus e procurar a Deus a gente nos momentos difíceis é, a gente tem que fazer mesmo. Mas quando nós estamos numa vida espiritual mais é, tranquila, equilibrada, é, conversar com Deus e buscar a Deus é, é sempre é sempre mais fácil. É mais fácil ouvir a voz de Deus. É mais fácil a gente poder se relacionar com o Senhor. E esse texto que nós acabamos de ler é um texto muito interessante, porque de certa forma Judas está nos ensinando acerca de como lidar com uma doença espiritual. Que era a doença espiritual que a igreja primitiva estava vivenciando e que todas as igrejas, todos os irmãos, todos os cristãos, em todos os tempos, também passam. E o que nós podemos entender é que hoje também não é diferente. E parece, a gente tem a impressão de que a nossa sociedade está um pouco mais doente. Tem algumas coisas que acontecem hoje que não aconteciam alguns anos atrás. Por exemplo, o número excessivo de assassinatos. Não era tão normal isso. Aliás, quem viveu a sua adolescência ou a sua juventude aqui no Brasil, aqui em São Paulo especificamente, na cidade de São Paulo, eu ia sozinho para a escola na quinta série, na sexta série, pegava ônibus e a gente não tinha dificuldades com né, a violência, Brincávamos nas ruas, Faziam, jogávamos futebol todo dia, era a época do voleibol, depois era a época do autorama, era o campeonato de jogo de botão, depois alguém comprava o Atari, o videogame, todo mundo ia na casa da pessoa, e a gente estava o dia inteiro na rua, né? na casa das pessoas. No Natal, por exemplo, a gente na rua é, comia na casa de todo mundo. Começava no, na casa número 10, Ia até a casa 200, comendo na casa de todo mundo, ceando um pouco. E o interessante é que a casa que tinha uma mesa mais farta era a casa dos judeus lá da rua. Quer dizer, no Natal eles comemoravam o Natal e eram judeus e tinham a, a mesa mais farta, né? Então, quem viveu essa época, eu vivi essa época, eu vivia, vivia na rua, brincava. Quando criança, a gente brincava de bandido e mocinho. Na rua de cima, tinha um morrão, que a gente chamava. O morrão era coisa de três metros só de altura. E a gente escalava o morrão, inventava mil coisas, mil coisas. E hoje, as crianças não saem das suas casas com medo dos assaltos. Bicicleta, a gente andava de bicicleta e não tinha problema de ser roubado por conta de uma bicicleta e hoje nós vemos uma violência muito grande, mas não é só a questão da violência, é a questão dos relacionamentos, parece que as redes sociais fizeram com que os nossos relacionamentos fossem relacionamentos muito complicados. Facilitou de um lado, porque a gente pode conversar com muitas pessoas e complicou de outro, porque é um relacionamento em que despersonalizado. Às vezes você está ali na sua rede social, várias pessoas entraram na sua página e você convidou algumas tal, você coloca um, um comentário e aparece alguém do nada te xingando, coisa que não faria na tua frente, mas essa maneira de lidar das redes sociais, meio quase que anônima, né, a pessoa sai de si. Né? Então, nós temos uma sociedade muito complicada. Mas antes, vamos analisar o contexto. Judas, ele nos mostra na sua carta que existe uma apostasia ocorrendo na nascente igreja cristã. Por dessa apostasia? Por que dessa apostasia? Alguns falsos líderes mesclam um ensino deturpado das escrituras sagradas com atitudes imorais. São pessoas que não conhecem a palavra e aquilo que conhecem deturpam e não têm um bom testemunho. Ora, isso nós podemos ver nas igrejas também. Teve uma época aí no Fantástico que toda semana era acusação de um líder religioso, né? Terrível líderes religiosos em várias religiões era às vezes um uh, líder espírita, um líder católico, um líder evangélico, uma pastor, um pastor, uma pastora, uma coisa horrorosa. Né? E a gente tem visto também nessa proliferação de igrejas que, por um lado, é muito bom porque as igrejas sérias estão alcançando e recuperando pessoas, mas por um pequeno lado, um lado ruim que é que muitos utilizam da mensagem do evangelho para se enriquecerem, para terem poder sobre as outras pessoas, para usarem do evangelho para fins escusos. E está acontecendo isso aqui na igreja logo no princípio, hein? Tem pessoas que estão se infiltrando em algumas igrejas cristãs e Judas, irmão de Jesus, está denunciando isso. E eles fazem isso de uma maneira insolente, rebelde, trazendo à tona a ira de Deus futura. São pessoas que que agem de uma forma da pior possível. Porque, por exemplo, um político quando erra, mas um político que não é cristão, quando ele erra, ele traz prejuízos muito grandes, prejuízo para a nação, prejuízos econômicos, sanitários, né, como nós estamos vendo ultimamente, né, alguns erros de políticos, e isso traz muito prejuízo para a gente, na área da saúde, na área da educação, na área da economia. Mas um líder religioso, ele traz um problema para a eternidade para as pessoas, ele pode ensinar para as pessoas algo que vão fazer com que elas se desviem eternamente. Porque, por pior que seja a situação atual, nós temos a vida eterna. Então, mesmo que a gente seja vítima de uma educação ruim, vítima de um governo político autoritário, né, insolente ou até mesmo omisso, vítima de uma economia que é uma economia que apenas os poderosos se beneficiam, vá lá, uma hora a gente vai morrer mesmo e vai para o céu. E lá no céu é a nossa aposentadoria, porque se a gente for depender da aposentadoria que a gente tem aqui, pelo amor de Deus, tem gente que até já nem pensa mais em se aposentar, né? mas a aposentadoria do cristão é uma coisa do outro mundo, onde nós estaremos com Deus eternamente, vivendo um novo céu, uma nova terra, poderemos conhecer os segredos e os mistérios divinos, né? vai ser uma existência maravilhosa. Então, o líder religioso tem mais responsabilidade. Que é um exemplo bíblico? É, os dois filhos de Eli, que era um sacerdote, que era um juiz, na época antes da monarquia, no finalzinho do tempo de juízes, o Ofini e o Finéas, eram maus líderes religiosos. Eles... É, pegavam a parte do sacrifício que as pessoas traziam, que era para Deus eles pegavam para eles e eram imorais o que aconteceu no texto bíblico os dois foram julgados por Deus, de tal forma que eles acabaram sendo mortos Ofini e Finéias. e veio Samuel Samuel escolhido por Deus para ser o último juiz de Israel uh, um profeta sacerdote, um homem de um testemunho maravilhoso, muito melhor do que Eli. Também os seus dois filhos, Joel e Abias, eles não eram, não serviam no templo, não serviam no tabernáculo, mas aceitavam suborno. O problema deles era político. Eles não foram mortos. Quer dizer, o juízo sobre Ofini e Fineias foi maior do que o juízo sobre os filhos de Samuel. Então por aí a gente percebe como é complicado. Esses líderes religiosos que deturpam a palavra de Deus e levam o povo a se desviar da palavra de Deus, terão um juízo muito mais severo do que qualquer outro tipo de líder aqui nessa terra. Bom, o que esse texto que nós lemos nos ensina? Primeiro. Existe uma inversão de valores na nossa sociedade. Judas, de uma maneira muito enfática, profetiza contra aqueles falsos cristãos e líderes que andavam de maneira arrogante e imoral. O que gera isso? né? O texto revela que, diferentemente do senso comum, É necessário o incômodo da denúncia do que a omissão. E o texto é muito interessante porque esses líderes e esses cristãos, parece que pelo contexto aqui, aquilo que a gente percebe nas entrelinhas dessa passagem, eles estavam como que incomodados com a profecia de Judas porque achavam que Judas e os demais apóstolos, por exemplo, nesse tipo de mensagem dura, essa mensagem de correção, mensagem de juízo, estavam dividindo a igreja. E o que nós podemos perceber aqui em Judas, no versículo 19, diz, são estes que promovem divisões sensuais que não têm o espírito. Então, eles estavam trazendo problemas para a igreja. A denúncia... Era feita por Judas desses problemas que eles estavam promovendo. Mas para esses cristãos, o responsável pelo incômodo que estava havendo na igreja era Judas. Esse é um grande problema do nosso tempo. Porque nós não queremos ouvir nenhum tipo de correção. A A sociedade, ela cada vez mais está diluindo... A disciplina e a correção Tanto é que nós estamos tendo mais jovens e adultos Mimados com problemas de relacionamento Desobediente aos seus pais Com problemas com a sua esposa e com o seu esposo Com dificuldade depois para assumir filhos Justamente por falta de correção Antigamente, quando uma criança chegava com o boletim e lá estavam aquelas notas vermelhas, quem batia, quem apanhava era ele. E o pai e a mãe né, aproveitava esse momento para corrigir o menino e dizer, olha, não vai ter Natal, você não vai receber presente, você não passou de ano, ou você vai ter que recuperar essas notas. E por aí afora, hoje e eu sou professor, eu vivi isso, o pai vem reclamar com o professor. O pai não aceita que o professor, não aceita que a coordenação de uma escola critique o seu filho. Então, o que está acontecendo é o um manual, é, é, um, é um manual de como fazer um delinquente, um menino que não tem limites. Quem, se a família não der limites... Se a escola não trouxer limites, esse menino vai ter que ter limites com a polícia, vai ter limites com, ou no emprego, ou no trabalho, vai ser uma pessoa que vai perder muitos empregos, não vai parar em trabalho, não vai ser uma pessoa é, disciplinada né, para ganhar o seu sustento e o sustento da sua família. Então, nós temos uma inversão de valores muito grande na nossa sociedade. E também em relação à igreja quando a igreja ela acolhe esse tipo de líder falso esse tipo de líder por exemplo ele começa a criticar aqueles verdadeiros profetas como Judas como os apóstolos que estão né, acusando ou acusando-os de erros doutrinários olha nós estamos vendo na internet muito disso tem pastor Que deixou de ser pastor para ser coaching, fazer um coaching espiritual, entre aspas. Tem falsas doutrinas que estão sendo semeadas a todo instante pela internet. Tem pessoas que, principalmente pessoas que criticam a igreja, que acham que dá para viver uma vida sem comunhão, sem estar juntos. Uma pessoa que critica a igreja, dizendo que a igreja é uma invenção ou é uma instituição falida. Tem pessoas também que criticam valores cristãos, por exemplo, a Bíblia fala uma série de valores acerca de uma sexualidade sadia. E existem aqueles que, cristãos, não estou dizendo pessoas que não seguem a Deus, mas cristãos que relativizam o pecado Colocam aquilo que a Bíblia diz como pecado, como apenas uma manifestação cultural da época. Então, nós estamos vivendo tempos difíceis nas nossas comunidades e também nas igrejas. E quando nós vemos Judas e os apóstolos, isso naquela época, quando eles se voltavam contra isso, a turma do deixa disso entrava. Ah, que isso não pode ser tão duro com irmãozinho não pode ser tão duro olha, essa pessoa vai sair da igreja olha, essa pessoa vai embora se a gente chegar e disser alguma coisa acerca do seu mau testemunho então existe um pensamento de acomodação da sociedade que está fazendo muito mal para as igrejas e fazendo muito mal para as pessoas por isso pai Mãe, corrija o seu filho no temor do Senhor. Apresente as Escrituras Sagradas desde o início. Que ele possa ser orientado segundo os valores de Deus. Porque você sabe um lugar onde se lê muito a Bíblia? A penitenciária. Na penitenciária as pessoas leem muito a Bíblia. Mas depois de estragarem sua vida. Depois de passarem por inúmeros crimes... Aí, lá nas escrituras, lá na na cadeia, tem acesso à Bíblia e existe também uma lei dizendo que se você ler tantos livros, isso vai também né, frequentar uma biblioteca ou estudar, você vai tendo uma uma comutação de pena, baixa mais os anos que você ainda tem que que cumprir e a pessoa vai lendo. E a Bíblia está na mão de, de todos os presidiários ali, da maioria deles, muitos se convertem, muitos acertam a sua vida, porque não existe treva mais espessa onde a luz do evangelho não possa brilhar, a luz do evangelho brilha na cadeia, a luz do evangelho brilha nas nações mais pagãs desse mundo, onde o evangelho é pregado, a luz do Senhor brilha e a palavra de Deus muda os corações. Mas o que nós podemos perceber é que ensina a criança o caminho que ela deve seguir e quando ela for madura, adulta, ela não se desviará. É a palavra de Deus que nos ensina isso. Amém, queridos? Porque a adolescência vem, viu? (risos) E vem forte na vida de cada um e todos nós já passamos pela adolescência também. Alguns não, né? Estou vendo aqui alguns irmãos jovenzinhos que estão na adolescência ainda, né? algum irmão pastor Xavier uma pessoa adolescente, muito jovem mas o fato é que a adolescência não é fácil outro aspecto que nós vemos nesse texto para que a gente possa vencer todos esses problemas toda essa oposição todos esses erros doutrinários que estão por aí Toda essa bagunça, esse caos das seitas, tinha até um livro que chamava Caos das Seitas, o pastor Xavier deve conhecer né, esse livro, o Caos das Seitas. As várias igrejas cristãs também, vários costumes que existem por aí, alguns costumes tenebrosos, horrorosos, absurdos, que não tem nada a ver com o Evangelho. Como é que a gente pode, então, ter um tratamento preventivo para que a gente se livre desse tipo de confusão doutrinária. E o tratamento é contínuo. Não existem aquelas doenças que são doenças graves, doenças que precisam de tratamento contínuo. Diabetes é uma delas, você vai ter que controlar para o final da vida. Algumas doenças cardíacas também, você vai ter que tomar um remedinho. Alguns tipos de depressão também, você vai ter que tomar o remedinho da alegria durante muito tempo, né, para poder se livrar de um estado de tristeza. É, não tem alguns remédios assim? É, algumas vitaminas que, que por exemplo, o pessoal da terceira idade tem que tomar também para manter né, as suas energias, as suas forças. Nós, como cristãos, precisamos entender que o homem, ele foi contaminado pelo pecado, o pecado é uma doença da alma, do espírito, e essa doença do espírito, a gente só vai ser livre dela, essa doença do pecado, quando o nosso corpo for glorificado e nós estivermos nos céus de Deus, no paraíso celestial, a partir do paraíso celestial. Aqui nessa terra, mesmo como cristãos, nós fomos livres do domínio do pecado, mas não fomos livres da sua influência. Então, nós erramos, nós erramos, nós pecamos. Se eu pedisse para os irmãos levantarem a mão e perguntar assim, alguém pecou hoje? Se você chegar e fazer uma, uma boa análise do seu dia hoje, você vai perceber que você pecou, ou em ações, ou levantou a voz para a esposa para o esposo, é, ou foi omisso em relação a alguém no WhatsApp que precisava da tua ajuda, você simplesmente não fez nada, é, ou você ficou ressentido com alguma situação, ou você pensou alguma coisa que não deveria, é, assistiu alguma coisa que não deveria viu alguma coisa que não deveria. Eu estou falando com cristãos. Porque nós não estamos livres da influência do pecado. Então, há necessidade de um tratamento constante na vida da gente. E como é que se dá esse tratamento, tratamento constante? Por aquilo que a gente chama, novamente, nós vamos repetir isso, de disciplinas espirituais. A primeira delas o Judas ele diz a fé santíssima quando ele está falando sobre a fé santíssima ele diz sobre a nossa fé ou a nossa confissão de fé ou as nossas doutrinas cristãs que nós precisamos conhecer o texto bíblico que nós devemos estudar nós somos o povo da bíblia nós somos o povo que conhece a Deus pela sua revelação, que é a sua palavra, que nos revela a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por isso há de termos um cuidado em relação à Bíblia. Mas pastor, eu sou muito desorganizado. Pastor, eu não sabia nem ler na escola, pastor. Pastor, eu não tenho nem o fundamental. Pastor, eu tenho dificuldade de chegar e, e compreender as coisas. Nunca fui um bom estudante e quando se fala a respeito de ler livro, os livros que eu leio são gibis, né? São, são histórias em quadrinhos e a Bíblia não tem uma figurinha, pastor, não tem uma ilustração e pior que isso, pastor, a Bíblia tem 66 livros, eu não li um livro na minha vida, mas o fato é que há necessidade de ler a Bíblia. Se você tem dificuldade de lê-la, é importante que nesse momento que nós estamos aqui pregando, né, esse texto de Judas, você use esse momento para pensar durante toda a semana sobre esses versículos. Meditar, dizendo o que eu preciso mudar, o que o Senhor está falando para mim nesse texto. A respeito das disciplinas espirituais, ler a Bíblia, então vou ler eu não conheço o livro de salmos, eu vou ler um salmo por dia, eu não conheço os evangelhos, eu vou começar a ler pelos evangelhos, vou ler um capítulo por dia é, do evangelho de João, ou eu tenho dificuldade de ler, né? porque é, eu a Bíblia tem uma linguagem meio difícil, tem palavras meio complicadas, então eu vou pegar um aplicativo no celular, um aplicativo em que a Bíblia ela é lida, eu vou ouvir a Bíblia falada e assim eu vou aprender acerca das Escrituras Sagradas. Então, a necessidade de nós conhecermos a Bíblia e estudá-la. Segunda disciplina, orando no Espírito, a oração tem um poder sobrenatural. Pastor Xavier orou aqui à frente. Orou pelas pessoas que estão aqui, nós oramos por muitas pessoas e muitas pessoas foram curadas, muitas pessoas foram visitadas e não somente nós oramos, mas várias outras igrejas, vários outros irmãos, outras famílias oraram pelas pessoas e mesmo aquelas que porventura não foram curadas, Você não sabe o que Deus fez na vida dessa pessoa, você não sabe a visitação que ela teve, você não sabe se Deus estava ali já falando no seu coração ou no seu momento de coma induzido. Tem pessoas que voltaram do coma induzido e tiveram revelações de Deus. Então, quando nós oramos, nós invadimos o sobrenatural. Então, ore pelo seu filho, ore pela sua filha, ore pelos seus pais, ore pelos seus amigos, pelo seu esposo, pela sua esposa, porque a oração tem poder. É importante que nós usemos essa arma, que é uma arma poderosa, ore pela sua vida. Então, a oração é muito importante, porque a oração, além de nós intercedermos pelas pessoas... E diz a palavra de Deus que se houvessem dez justos em Sodoma e Gomorra, essas duas cidades não seriam subvertidas. Quer dizer, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Se as coisas ainda não estão piores nessa nação ou no mundo, é porque existem pessoas que são servas de Deus que estão orando. Então, não se iluda com isso. Você não sabe, muitas vezes, a arma que você tem. A oração é fundamental na nossa vida. Outro aspecto, responder ao amor de Deus desejando cada vez mais. E aqui essa disciplina espiritual pode bem ser a disciplina da meditação, meditando no amor de Deus. Qual é a expressão do amor de Deus? Qual é a expressão máxima do amor de Deus para nós criaturas? Quem pode dizer qual é a expressão máxima desse amor que nos alcança? É a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário que Deus nos deu. Aliás, João 3,16 diz o seguinte, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho nigento para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então... Pensar no amor de Deus é voltar para a cruz de Cristo, agradecer a Deus pela salvação que nós temos, pelo seu grande amor que está lá na salvação, no Calvário, mas nos acompanha diariamente em nossa vida agradecer a Deus pelo seu cuidado, pelos seus livramentos, pelo fato de você estar aqui hoje, que é uma demonstração da graça de Deus, de você estar aqui ouvindo essa mensagem. Deus te proporcionou esse momento, Deus tem proporcionado muitos momentos importantes na nossa vida, desde os momentos alegres, festivos, de grande felicidade... Momentos de conquistas, momentos de vitórias, mas também Deus está junto no luto, Deus está junto na doença, Deus está junto de nós nos momentos mais aflitivos da nossa vida, nas noites escuras da alma. Deus nos ama, irmãos, e é importante que nós entendamos isso. Que a gente não saia desse amor de Deus, que a gente não busque outras possibilidades, mas que a gente cada vez mais entenda esse amor de Deus em Cristo Jesus. Mas também nós precisamos entender, e olha que coisa, que é uma questão de prevenção mesmo, né? Suportar pacientemente as tribulações com esperança da vinda de Jesus Cristo. Confiando na sua misericórdia, porque tem momentos na nossa vida que é momentos de dificuldade, momentos de dor. E aí a gente exerce o que? A nossa perseverança a nossa paciência, são esses momentos que nós mais crescemos espiritualmente em nossas vidas. São esses momentos que forjam o nosso caráter, que forjam a nossa espiritualidade. Alguns fogem nesses momentos, acham que devem se esconder de Deus, outros deixam o amor de Deus, outros Simplesmente desprezam o conhecimento das escrituras. Outros oram só eventualmente. Só no momento da luta, da dificuldade, é que aparecem diante de Deus. E perdem uma grande oportunidade de se curarem. Porque quando nós falamos até na oração no Espírito. Irmãos, nós não estamos orando sozinhos. Presta atenção no que eu vou falar. Aqui, por exemplo, o pastor Xavier orou. Ele orou, algumas pessoas até responderam amém, né? Por que que a gente, na na oração, nós temos esse costume de responder amém? Porque nós estamos concordando, amém. Aí, Aí uma pessoa ora dizendo, Senhor, nós te louvamos, te glorificamos, porque tu és um Deus maravilhoso. Então, se você concorda disso, aleluia, é mesmo, o Senhor é um Deus maravilhoso na minha vida. E a gente vai acompanhando a oração dos irmãos, até mesmo para a gente se concentrar melhor, porque se você fica muito quieto na oração, pelo menos essa é a minha experiência, o pensamento vai embora, a gente vai orando, aí está muito quietinho, né? a gente não presta muita atenção na oração e lembra, tem um boleto amanhã para pagar, das casas Bahia, aí você vai se entristecendo, né? Aí você lembra amanhã, amanhã, oh meu Deus, seis horas da manhã, tem que acordar, sete horas da manhã, eu tenho já uma pessoa que eu vou atender, que é terrível. Ou quem é professor, oh meu Deus, segunda-feira, a primeira aula é com a sexta D. Ah, é, é, e vai subindo aquele negócio. E aí, de repente, o pastor Xavier disse amém, aí você leva um susto, porque você não orou, você só pensou nos problemas. Enquanto que na oração, quando a gente acompanha a oração, a gente consegue né, entender melhor e se concentrar melhor. Mas não é somente isso, porque a oração, o texto diz, oração no espírito. Existe uma ação na oração que não é sua, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Então, no momento da oração, o próprio Espírito Santo, que habita no nosso coração, coordena essa oração. De tal forma que essa oração, ela é participativa. A trindade está envolvida nessa oração, porque nós oramos em nome de Jesus Cristo, a Deus Pai, no poder do Espírito Santo. Então, existem quatro pessoas envolvidas nessa oração quando você faz. A trindade está envolvida nessa tua petição, nessa tua oração. Irmãos e irmãs, nós temos Deus habitando no nosso coração através do Espírito Santo de Deus. Então, a oração tem poder. Quando nós lemos a palavra, nós estamos lidando com o Espírito Santo que habita em nós... E ele faz nos lembrar das palavras de Cristo Jesus e aplica a palavra de Deus no nosso coração. Então, na leitura, nós não estamos sozinhos na leitura, o Espírito Santo está nos orientando nessa leitura para que a gente entenda a vontade de Deus e lembre das palavras de Cristo Jesus. Então, tudo isso não é feito só. Nós temos a força de Deus nesse tratamento contínuo do Espírito em nossas vidas. E meus queridos, eu quero encerrar dizendo que também nós somos curados, nós temos esse tratamento nessa sociedade doentia, nós somos tratados de uma forma preventiva, nós somos curados a cada dia para praticar os primeiros socorros também. Nós, como cristãos, praticamos os primeiros socorros, o primeiro socorro. Aqui a gente tem um bombeiro, já aposentado, o Deocleciano, que ele conviveu muito com isso. Então, ele ia fazer uma ocorrência, aí chegava o pessoal do resgate. Ele preparava todo o ambiente para o pessoal do resgate, fazer a ressuscitação, né? usar aquelas máquinas de de choque, né? também fazer aquele usar aquelas talas né, para imobilizar um, uma perna, um braço que estava quebrado, né, pra, uh, usa aquela maca de madeira para que o corpo fique retinho, porque se houve uma queda, para que não haja nenhum rompimento na coluna vertebral. Os primeiros socorros salvam vidas. O próprio Deucleciano também, no testemunho que ele deu, quem salvou o Diocleciano que foi evidentemente uma ação divina mas Deus usou um instrumento que foi o socorrista que foi rápido e depois ele foi levado rapidamente numa UTI, fez uma cirurgia rápida e tudo isso fez com que hoje nós tivéssemos o Diocleciano aqui né, nos servindo a igreja como diácono da igreja dando um testemunho glorioso para todos nós mas a ideia do primeiro socorro, eu gostaria que você internalizasse isso, porque a gente leu essa carta de Judas, depois eu vou pedir você que só pegou essa pregação, leia inteira, ou até assista as, as outras pregações, a gente leu tudo na perspectiva dessas pessoas, falsos mestres, falsos líderes, o que eles estão fazendo de mal, os problemas que eles podem acarretar para a gente, mas aqui tem uma virada. Aqui tem um ponto de inflexão, que é justamente a maneira como nós devemos lidar agora com as pessoas influenciadas por falsos líderes, cristãos que estão passando por problemas. É importante ter em mente que alguns estão na beira do precipício para serem resgatados. Aqueles que estão com dúvidas, olha o que o texto diz, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Então é para nós termos misericórdia e alcançarmos essas pessoas que estão na dúvida. Um desigrejado que simplesmente teve experiências ruins numa igreja tal, uma igreja problemática, que está criticando Deus e todos por causa dessa experiência, a gente tem que ter misericórdia dele. Uma pessoa que está ouvindo outras ideias e outros pensamentos, nós precisamos orar por essas pessoas e ajudá-las. Pedir ao Senhor que esse pensamento seja seja, totalmente vencido pelo poder que há no Espírito Santo de Deus. É o resgate dessas pessoas que estão numa situação difícil de doença espiritual. Outros, o texto mostra, alguns estão nas chamas, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Outros estão no fogo. Outros já estão praticamente no inferno das suas vidas, né? longe de Deus, longe do caminho da salvação. E outros estão tão chafurdados nos seus pecados, tão afundados como um porco na lama. Né? A ideia de chafurdar é a ideia do porco que está lá no chiqueiro. né, e está se afundando cada vez mais naquele cheiro horrível, naquele barro, naquele lodo fétido, né, e e o cheiro está cada vez mais insuportável. E o texto diz, olha, esses que estão chafurdados no pecado, que guardam até as marcas do seu pecado no seu corpo, na sua carne, também são passíveis do, do socorro, do cuidado que a gente possa resgatá-los então meus irmãos é daquele que é o doente que admite a sua doença que ajuda os outros doentes é o médico ferido nós somos os médicos feridos pela própria doença do pecado mas que está tratada que tem cicatrizes, que a gente já está resolvendo em Cristo Jesus. Cristo resolveu já na cruz do Calvário por nós. E nós estamos nele. E por isso podemos levar a cura para aquelas pessoas que estão né, chafurdadas na lama do pecado. E eu quero encerrar dizendo o seguinte. Nós podemos confiar no bom médico do Espírito, porque esse texto, ele termina com uma toxologia, com louvor, diz assim, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Opa! Nessa caminhada e nessa jornada cristã, Deus evita que a gente tropece. Então, a gente está vivendo a nossa vida cristã, buscando a Deus em oração, através da palavra, com uma fé na sua misericórdia, no seu amor. E a gente está caminhando e vem uma pedra de tropeço. Uma pedra de tropeço para te derrubar. Um relacionamento fora do casamento, um problema relacionado à sua vida financeira, a oportunidade que você tem para entrar num negócio escuso para ganhar um dinheiro desonesto, algum tipo de, de conflito e briga com alguém, aí Deus, ele tira aquela Pedra de tropeço, afasta, te permite que você passe sem que haja nenhum tipo de eh, contato com este problema e essa dificuldade. Deus está nos livrando constantemente de pedras de tropeços. Deus está mantendo a nossa fé firme. Ele nos guarda de tropeçar. Quer dizer, Deus não apenas levanta o caído. Deus nos guarda de tropeçar e nós podemos confiar no no cuidado de Deus ao manter a nossa caminhada de fé em marcha sem tropeços e também perceber que essa jornada é uma jornada irrepreensível, como diz o texto e também uma jornada de alegria. Então, nós podemos ir adiante exultando, nos alegrando no Senhor, porque... Irmãos, ser cristão é muito bom, pelo amor de Deus, como é bom, como é bom. Algumas pessoas dizem, ah não, sei lá, eu vou para a igreja, da igreja do não pode. né? Ah, igreja, não posso fazer muito isso, vou deixar de fazer isso, aquilo, aquilo outro, porque agora estou na igreja. Pelo amor de Deus, meus irmãos, que pensamento tolo. Existe uma expressão que a gente falou, acho que de manhã, a respeito da da lei da liberdade. Eu esqueci, podia ter até trabalhado bem essa questão de Tiago, né? A lei da liberdade. A gente pensa, se é lei, não é liberdade. Se eu tenho que fazer um monte de coisa, eu não sou livre. Mas pense, pense se na avenida principal aqui, vamos pensar... na na Anchieta, na estrada da Anchieta, não houvesse sinalizações, cada qual poderia pegar o seu carro e andar do jeito que quisesse, na contramão, transversal, diagonal, indo para a direita, indo para a esquerda, as pessoas poderiam atravessar no lugar que quisessem, o que aconteceria com o trânsito? O trânsito não fluiria, não haveria, não haveria ordem. E as pessoas não chegariam ao seu destino. Então, o sujeito que saiu aqui de São Bernardo para ir para Santos, provavelmente não sairia do lugar, por causa do caos de pessoas fazendo aquilo que quisessem no trânsito. A lei de Deus é justamente para que a gente tenha uma vida boa. É para que a gente tenha padrões a serem seguidos, que vão nos poupar de dores de cabeça, de problemas sérios na nossa caminhada. É o famoso manual do fabricante, em que Deus nos dá um manual para que a gente possa seguir, porque viver a vida de qualquer jeito, sem educação, sem cuidado, sem uma pessoa que nos dê condições para que a gente possa andar, é o caos. E quantos hoje não sofrem desse caos? Quantos hoje tiveram um pai e uma mãe sem o temor de Deus? Quantos hoje tiveram uma vida totalmente complicada? Quantos relacionamentos hoje surgem de relacionamentos sexuais efêmeros em que a moça fica grávida e o jovem some? E a moça que não tem muitas condições de cuidar do filho, dá o que é possível para que essa criança seja cuidada, oferece para essa criança a educação que não teve. E essa criança que vai nascer, já vai nascer com as dificuldades que a vida já oferece a todos, ampliadas justamente porque não tem um pai que o proteja, não tem uma mãe que possa acolhê-lo, porque ela vai ter que trabalhar, vai ter que chegar e deixar essa criança ao cuidado de outras pessoas. E aí a vida vai, se, vai rolando aos trancos e barrancos, que é o que grande parte da nossa sociedade está vivenciando agora. E enquanto que a palavra de Deus nos ensina a necessidade de termos um relacionamento amoroso, um relacionamento que seja bem constituído, um lar que tenha o temor de Deus, para que esse lar possa ser um porto seguro, não somente para os filhos, mas para a família em geral, para os amigos, um lar onde a gente possa se espelhar. Quando a gente chega em Deus, as coisas se ajustam. Se a gente teve... Dificuldades no passado que não foram nem causadas às vezes por nós mesmos, quando a gente conhece o Evangelho, a gente conhece a lei de Deus, que é a lei da liberdade. A lei da liberdade de poder ter uma vida diferente na presença do Senhor. Meus queridos, eu estou encerrando e dizendo que ao bom médico do Espírito Santo, ou ou, ao bom médico do nosso espírito, que é Deus, Deus trino, Deus pai, Deus filho, Deus Espírito Santo, que haja sempre o desejo de louvá-lo e de bendizê-lo. Que a gente possa dizer aqui o que Judas fala no versículo 25. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Que esse seja o nosso desejo, o desejo do nosso coração, de adorar ao Senhor por todo o cuidado que Ele tem nos dado, pelo cuidador da nossa alma, que Ele é o nosso Deus da glória. Vamos orar nesse instante ao Senhor. Meu irmão e minha irmã, vamos nos apropriar desse tratamento tratamento espiritual que nós devemos ter de entender que nós estamos numa sociedade doente e que essa doença também alcança a igreja e alcança aos cristãos que para vencer essa doença é necessário as disciplinas espirituais leitura da palavra oração esperança crença de que no amor de Deus em Cristo Jesus, que é necessário também a gente não só prestar atenção nos nossos problemas, mas ajudar os outros que estão à beira do precipício, das pessoas que estão enfermas terminalmente por causa do pecado, pessoas que estão na dúvida, pessoas que estão chamuscadas com as chamas do inferno, pessoas que estão chafurdadas no lodo do pecado, que nós tenhamos misericórdia de Deus também. Vamos orar desse momento. Ó oh, Pai, Pai querido, nós queremos primeiramente te agradecer pelo teu cuidado para conosco, Senhor. Queremos te agradecer, ó Pai, porque tu tens sido um Deus gracioso, misericordioso, bondoso, um Deus que tem nos evitado, Senhor fazer tropeçar, Senhor. Nós queremos te agradecer, Pai, porque Tu és Deus que tem nos amparado, Senhor, em todos os momentos da nossa vida. E se hoje estamos em pé, é porque Tu tens nos sustentado, Senhor. Glórias ao Teu santo nome. E, Pai querido, nós queremos Te pedir agora, Senhor, nos comprometer, Senhor, a buscar cada vez mais a Ti, ter uma vida, Senhor, de oração uma vida, Senhor, de busca, Senhor, a Ti, Pai, que tenhamos, Senhor, uma vida, Senhor, queremos ter, Senhor, uma vida de maior comunhão contigo, que não seja uma comunhão apenas expressas nos cultos de domingo, Senhor, mas uma comunhão diária, de oração, de leitura da Tua Palavra, e Pai querido, ao mesmo tempo, nós queremos orar, orar pelas pessoas que estão ao nosso derredor, Pai, algumas delas estão muito enfermas espiritualmente, Senhor, Algumas estão caindo no precipício, Senhor, e nos dá força, Senhor, sabedoria, graça, Senhor, para através da mensagem de salvação, alcançar, Senhor, essas pessoas que estão enfermas por causa do pecado, Senhor. Pai querido, dá-nos condições, Senhor, de vivermos uma vida sadia, Senhor. Não permita, Senhor, que aqui haja um cristão, Senhor, que estão é, claudicando na sua fé cristã, que estão, Senhor, não estão se desenvolvendo, Senhor, espiritualmente, mas que todos aqui, Senhor, possamos atingir maturidade cristã, Senhor, e viver uma vida, Senhor, de alegria, uma vida de propósito, Senhor, uma vida, Senhor, onde a Tua vocação, Senhor, é vivenciada plenamente em cada coração, Senhor. Faz isso, Pai. E, Pai amado, leva-nos em paz para os nossos lares, para as nossas casas. Dá-nos, ó Pai, uma boa noite de sono. E amanhã, Senhor, que seja um dia de testemunho, um dia de graça, um dia de misericórdia. Um dia, Senhor, a mais, Senhor, onde a nossa vida, Senhor, foi acrescida, Senhor, do Teu conhecimento, Senhor, e também de sabedoria. Faz isso, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos, um grande abraço. Esses nossos amigos e amigas né, que estão nos visitando hoje, Deus abençoe a vida de vocês, né, que a graça de Deus esteja sobre a vida de vocês. E da casa de vocês também. Que Deus abençoe a todos.